0: Boa noite, boa noite, pessoal. Estamos aqui com uma configuração de participantes um pouco diferente da nossa configuração clássica, que sou eu e o Renan. Tenho aqui a Adelaide, que dispensa apresentações. Está aí nesse fundo, como diz o, o lobão, chiquérrimo. Se for um de quadros tudo mais, muito elegante. Estou eu aqui no meu velho cativeiro, desse jeito horroroso. E temos aqui um terceiro participante. Eu não sei se você já fez algum... Já, você já chegou a fazer algum news, Zanon?
1: No MBL News não, mas já participei daquele outro que tinha uma hora da tarde na época da eleição.
0: Pois é, pois é. Pois é. Estamos aqui com o Gabriel Zanon que é um militante do MBL, assim, Ele tem essa carinha né, de menino para ser jogador de videogame e tal, mas este rapaz tem um dos melhores discursos da atualidade. menino muito eloquente, muito capaz. E está na iminência de se tornar o vereador da cidade de Itajaí, correto? Vereador é da cidade de Itajaí com quantos anos? 19. Com 19 anos. O menino de 19 anos será vereador já é uma figura conhecida nas redes sociais, já tem um discurso muito bom, acompanha a política há muito tempo, tem uma militância ativa com 19 anos. Então, você que está aí achando, ah, eu tenho 23, eu estou de boa. Não, você já está velho, você já está velho. Tem que ser rápido. Não, mas você, é Delain, você tem tantas realizações no seu currículo que não dá para falar. Eu estou falando assim, o pessoal que está com 22, Começando. Diz, ah, mas eu estou muito novo para fazer certas coisas. Eu Estou tô, tô começando ainda. Nada disso. Menina aí, 19 anos, já vai ser vereador. Mas a gente vai voltar nisso depois da nossa pauta. Esse título aí que eu coloquei, que é um título bastante sensacionalista, muito ao gosto dos títulos do Renan, é um título absolutamente verdadeiro. Hoje a gente está com um conflito grave muito grave, entre o governo federal e o governo de São Paulo, porque o Bolsonaro simplesmente resolveu confiscar o kit de intubação que viria para os hospitais paulistas. Então, você tem uma série de indústrias, de empresas, fazendo os itens necessários para esse kit, e o governo federal, muito provavelmente, alegando uma questão de competência, dizendo que cabe ao governo federal organizar os esforços de distribuição de todos os kits, de todos os itens referentes à pandemia, que cabe ao governo federal organizar a logística para combater a pandemia, alegando esse tipo de coisa, confiscou ah, os kits do governo de São Paulo. É, o, o nosso Arthur Duval, Mamãe Falei, já entrou de pronto, de imediato, com pedido de impeachment contra o Bolsonaro em razão disso, Uh, não sei se isso vai passar, assim, a gente já sabe que são muitos e muitos pedidos de impeachment que estão acumulados na mão do senhor Arthur Lira, e ele não tem nenhuma, nenhum interesse, nenhuma vontade política de fazê-los prosseguir. Então, uh, não é certo que esse pedido do Arthur vá ter algum tipo de relevância prática, mas é um gesto de extrema importância, porque o que vocês estão lendo no título é a pura verdade. Bolsonaro está, no presente momento, matando paulistas, porque ele confiscou os kits de intubação que vêm para o Estado de São Paulo. Esta é a situação, alegando questão de competência nacional. O que não cabe, porque a gente sabe que desde o princípio da pandemia, a logística, em termos nacionais, foi um lixo, foi uma total e absoluta negação. Isso assim, é indiscutível. Né? A maneira como o presidente cuidou de toda a questão... Né, dos Ministérios da Saúde, do, do Ministério da Saúde, que tem vários ministros da saúde se sucedendo uns aos outros. Enfim, foi péssima e então não caberia nenhum tipo de alegação de que ah, não, há, é uma, há uma questão na esfera de competência nacional e essa esfera de competência nacional me permite pegar esse kit de intubação. Isso é, enfim, é um absurdo total. É, eu queria te passar a bola para Adelaide e saber qual é a sua opinião sobre essa nossa primeira pauta.
2: É, bom, é, essa pauta é, é, uma, é um absurdo, infelizmente o título sensacionalista condiz absolutamente com a verdade, é, e é mais uma daquelas... Eu vou ser boazinha, eu vou chamar de palhaçada do governo Bolsonaro, porque assim em agosto, é, não sei por que cargas d'água, em algum momento, provavelmente algum terraplanista, talvez um chamado Terra... É, teve uma ideia de que a, a, a pandemia estava acabando. Foi oferecido ao governo, na época, agosto do ano passado, julho do ano passado, foi oferecido é, a, a vacina do Butantan, a Coronavac, foi oferecido a vacina da Pfizer, e ele falou que não tinha pressa, não sei se vocês lembram disso, que não tinha esse afogadilho, porque estava no fim a pandemia. Né? Nesse mesmo raciocínio, ele cancelou a importação que estava sendo feita regularmente pelo Ministério da Saúde de medicamentos para complementar a produção nacional, porque naquele momento e depois nós descobrimos que muito mais aí é, dali em diante era necessária a complementação da produção nacional porque a demanda estava muito alta. É, por esses kits, é, por esses remédios de intubação. Em agosto, a, ele, não sei por que cargas d'água, são coisas que saem da cabeça dele ou daquele gabinete louco, que é lá onde ele trabalha, a pandemia está acabando, deixa isso para lá, não precisa comprar vacina, não precisa fazer distanciamento social, está tudo certo, e cancela esse negócio de kit intubação aí, que eu não sei nem para que, que serve. Foi mais ou menos assim o um negócio. né? Cancelaram. Até hoje apesar das inúmeras cobranças né, de outros agentes públicos e da imprensa, ele, o Ministério da Saúde não explica por que, que parou com o fornecimento, com a compra usual de um estoque regulador que ele parou de comprar em agosto. Bom, aí veio a piora da pandemia e ele resolveu o problema da maneira é, bolsonariana de se resolver o problema. Ele foi lá porque tem um germem né, dentro dele de ditatorial, e ele foi lá e confiscou tudo. Ah, peraí, aí, ah, o jogo não está gostoso, a bola é minha, catou a bola e foi embora. Né? Aquele moleque voluntarioso. E ele simplesmente hoje está usando, como ele usa tudo, os recursos federais, as emendas e toda, tudo, tudo que ele pode de força política, e ele inclui na força política também a, o fornecimento de medicamentos, ele fornece para quem ele bem entende, para quem dá na telha dele, e, infelizmente, o povo paulista não está na, na, no radar dele, porque ele tem uma querela ali com o governo do Estado, ou seja, o povo paulista paga impostos, né, ajuda a sustentar 40% dos impostos são de São Paulo, né? ajuda sustentável, da máquina. na hora que precisa, o dinheiro vai e não volta, os insumos vão e não voltam. E é isso que está acontecendo hoje. Então, hoje, o governo de São Paulo e, e governos de todos os estados não estão podendo comprar uh, da iniciativa privada, como o faziam normalmente, né? todas as programações de entrega foram canceladas, porque o governo requisitou toda a produção. Então, hoje... Os governos estão, os governos estaduais e municipais estão de mãos atadas, sem poder fazer as compras, porque o governo Bolsonaro deu na telha, parou de comprar e resolveu confiscar a produção nacional. É isso que a gente está vivendo. É, é, durma com barulho desse e pior, né? É, consiga conviver com esta ameaça, mais essa ameaça sobre nossas cabeças que antes era não conseguir um hospital ou não conseguir oxigênio. E agora, tendo hospital e tendo oxigênio... É, o Renan está onde? O Renan saiu de férias
0: e sequestraram o Renan? É o seguinte, o Renan tem uma reunião especialíssima e ultra secreta daquelas reuniões que o Renan costuma ter. E por isto ele não está aqui no News. Mas vocês precisam nos dar o apoio. Então, por favor, deem o um like na live. Está tendo gado hoje. Por incrível que pareça estar tá tendo gado hoje, acho que foi o título, né? Eu botei Bolsonaro mata paulistas. Então o gado está feroz aqui nos comentários. Está dizendo que isso é fake news, isso é tudo mentira, fanfic. Ironizando, título realista. Olha, não tem nenhuma fanfic e não tem nem mesmo exagero. Esse título não é sequer exagerado. O raciocínio, amigo, você que está assistindo aí, você que é gado ou não é, o raciocínio é muito simples, muito claro e muito óbvio. Se você tem um governo federal que não cuida e não cuidou da logística da pandemia, que vai confiscar um kit para o sujeito ser entubado no hospital, então ele está praticamente matando as pessoas, é óbvio. Porque vai ter um bocado de paulista, como já tem, que vai ser internado, que vai precisar do kit, não vai ter o kit, porque está confiscado, supostamente para ser distribuído pelo Brasil todo, mas a gente sabe que a logística da pandemia né, para o Bolsonaro é um lixo, é terrível. Então a situação é esta, por um efeito indireto, veja, eu não estou dizendo que Bolsonaro intencionalmente quer matar os paulistas, que ele odeia os paulistas, não é, não, não é isso mas por um efeito indireto, porém muito próximo causalmente, o resultado é a morte das pessoas que estão no hospital e que não vão receber o kit. Então o título não é uma fanfic, o título é uma realidade. O Mamãe Falei, o Arthur, entrou com um pedido de impeachment por conta disso. O João Dória, recentemente, governador de São Paulo, falou que era um erro gravíssimo que estava acontecendo. Então, nós estamos noticiando a realidade. Isso é a realidade atual. Essa é a pauta mais importante que nós temos hoje. porque Infelizmente,
2: a... né? Estávamos Infelizmente, gente... mas é a
0: realidade. Os kits estão sendo confiscados. Então, não tem, não tem fanfic aqui. Isso é, isso é a verdade. Enfim, deem um like aí. Mandem pimbas. Estou vendo que não tem pimba nenhum vai é, o, o Renan vai aparecer, ele não vai aparecer hoje, mas outro dia ele vai aparecer. Enquanto ele não aparece, pimbem, mandem os seus comentários e mandem o celular. E agora eu vou transferir aqui a palavra para o Gabriel Zanon. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, Gabriel, é muito mais abrangente, porque a, a gente está aqui no, no News há muito tempo, há muito tempo, analisando todos os aspectos do governo Bolsonaro. O nosso grande passatempo no News é analisar o governo Bolsonaro, a terceira via, as posições políticas dos diversos agentes, a gente faz isso desde sempre. Só que eu nunca vi você fa falar sobre isso, não porque você não fale, mas porque eu não li. Então, eu queria que você desse a sua opinião sobre o governo Bolsonaro, como ele está, qual é a relação que ele tem com os governadores, e abordasse esse tema particular do, do Kit como um exemplo geral ou seja, qual é a sua análise do governo Bolsonaro? Fala aí. Até porque, veja só, o pessoal já está dizendo que você é o novo Carmelo. Então, dizendo, esse Carmelo, o Carmelo chegou. Enfim, se coloque aí, eu acho que vocês vão ouvir algumas opiniões bem diferentes das que
1: o Carmelo tem. Não, Ricardo, obrigado pelo convite. Adelaide, para mim é muito bacana estar aqui. Na verdade, já participei uma vez em 2019, ainda antes da pandemia. É, foi, foi bem bacana participar e de lá para cá me candidatei e agora eu vou assumir como vereador aqui em Itajaí. Então, fico muito feliz pelo convite. A questão da, da, dessa, dessa confisco em relação aos remédios para intubação é demonstra o caráter ditatorial, centralizador que esse, que esse presidente tem e também a falta de planejamento do governo federal em toda essa pandemia. Isso a gente viu também com a recusa de compra, com a, com a não, não, não compra de vacina da Pfizer né, no tempo certo. Então, é, demonstra a falta de planejamento falta de respeito que o governo federal tem, que a União tem, com relação à pandemia. Um governo que não leva a sério a pandemia, isso não é novidade para ninguém, e essa essa penalização é, em relação aos paulistas é muito grave. é Mais uma vez, a falta de gestão, a falta de planejamento do governo federal é, dessa vez, penalizando os paulistas e prejudicando a saúde dos paulistas. O governo federal ele atua sempre em conflito, é, o Bolsonaro ele atua sempre o um conflito com os governadores, seja mora por motivo político, porque ele acha que o Dória vai ter mais popularidade que ele, seja é, outras por, porque o
2: também por motivos políticos, porque o um determinado governador não apoia ele, ou porque outros traíram ele, como é o
1: caso do, do governador aqui de Santa Catarina que agora está afastado. Então eu, eu, eu acho que a Adelaide ela foi muito precisa, é, demonstra um caráter ditatorial centralizador, a gente a gente a gente vive numa federação, mas o Bolsonaro, ele, ele prefere que isso, que o poder seja concentrado na mão dele. E o poder concentrado na mão do governo central, concentrado na União, ele é sempre mais ineficiente do que um poder descentralizado, distribuído para estados e municípios. É, só que o governo federal, ele tem bem mais condições de, de agir é, nesse sentido, de agir no combate à, à pandemia, na compra de vacina, na... Na, na compra de remédios, mas o governo federal não faz isso. E aí, pega do estado que faz, que é o, o estado de São Paulo, o estado que, que, que tem se preocupado em relação à pandemia, podemos ter críticas, sim, mas é um estado que que, 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 que se preocupou em trazer a vacina no tempo certo, e, a, e essa questão dos remédios. Então, não, não tem explicação, né? Fazer a população de São Paulo sofrer sem remédio para intubação, porque o governo federal simplesmente não, não faz a sua parte. Essa é a minha posição. Eu acho que em relação
2: a, a, aos governos estaduais também é, é uma falta de, de destreza
1: política, uma falta de coordenação. É, nesse sentido, a minha fala.
0: É, perfeito. Eu queria lhe fazer uma outra pergunta, aproveitando aí que você desenvolveu a sua opinião. É o seguinte... É, muita gente que está, inclusive, aqui nesse chat, está muito interessada em saber qual a solução. Hoje a gente tem um paradoxo, que é a situação política, em que há duas figuras muito fortes, mas que são rejeitadas, são rejeitadas por boa parte do eleitorado. É o Lula e o Bolsonaro. É o Lula e o Bolsonaro se retroalimentam, Uh, um representa um projeto que falhou lá atrás, o outro representa um projeto que está falhando agora. E embora exista, da parte de milhões de eleitores, uma rejeição quase instintiva a Lula ou Bolsonaro, eles dois são os cotados, mais cotados para serem uh, para estarem no segundo turno das eleições de 22. E isso é um grande problema para a gente. Então, a partir do momento que isso se deu, a gente começou a pensar numa terceira via, numa solução. Hoje, o nome do Danilo Gentili cresceu muito nesse sentido, porque o Danilo tem um discurso bastante forte contra o PT, contra as esquerdas, contra o domínio de uma imprensa falsificadora e que imputa aos outros a alcunha de fazer fake news. Enfim, ele tem um discurso muito forte nesse sentido e também tem um discurso muito forte em condenar o Bolsonaro e criticar o governo onde ele merece ser criticado, ou seja, praticamente em tudo. Então, o Danilo é essa figura, que tem esse discurso, mas não só ele tem esse discurso. A gente vê esse discurso também com o Amoedo, a gente vê um posicionamento que é muito mais cauteloso, porém vai também nesta linha, converge com essa aspiração que é o posicionamento do Moro. Embora ele tenha essa cautela de não escorrar, enfim, não se dizer. Então, eu queria saber de vocês, Anão. Qual é a sua avaliação de uma terceira via no Brasil? Você acha possível? Como deve fazer? O que a gente deve fazer para viabilizar isso? Enfim.
1: Assim, ah, Ricardo, obviamente ela tem que ser feita. Se a gente não tiver uma liderança nacional para concorrer no play de 2022, todos os outros candidatos que vêm embaixo vão ser prejudicados e o nosso resultado eleitoral pode ser ruim por causa disso porque os extremos eles estão dados, é Bolsonaro e Lula, eles têm um discurso forte, tanto um como o outro, e, e o nosso, o nosso, a nossa união de centro, vamos dizer assim, ela não tem hoje um discurso forte. Começou a ter é, com o MBL, obviamente, mas o MBL hoje não tem uma figura para ser o candidato presidente, o quem não tem idade, o Arthur vai concorrer ao governo de São Paulo, o gentile seria esse nome, é, resta a gente saber se o Gentili vai realmente ser candidato, ou se só está brincando, mas eu, eu acho que seria um baita de um nome, seria um nome que daria força para essa disputa, e resta saber se o Novo vai saber compor para estar tá junto com a gente nesse, nesse processo eleitoral do ano que vem. Né? Porque o Novo, é, hoje a gente vê a figura do Amoedo é, indo bem, se posicionando, tendo um discurso mais forte, o ele ele... O Amoedo, ele, ele na época da eleição de 2018, as pessoas falavam que ele não tinha um discurso forte, que por isso nem iam votar nele, iam votar no Bolsonaro, que precisava de um cara mais mais aguerrido. E eu vejo que o Amoeda evoluiu muito nesse sentido. O discurso dele se tornou mais contundente. Só que o Amoeda, ele não está sabendo, na minha visão, e eu tenho muito contato com o pessoal do Novo, deputados estaduais, vereadores aqui de Santa Catarina, deputados federais, o Amoeda, ele não está sabendo liderar o partido. Né? Ele perdeu a liderança do partido. Hoje ele não é visto como líder pelos deputados federais, ele comprou uma briga é, com os deputados federais do Novo, ao invés de agregá-los, e aí a gente pode discutir por que ele comprou essa briga, se tem razão não tem, mas o fato é que ele não tem mais a liderança no Novo. É, e não tendo a liderança, a gente não olha no Novo, é outra, outra liderança com envergadura nacional capaz de, de, de fazer uma boa composição política para 2022. Bernardinho já está descartado, vai assumir a, a seleção da França, é, na, na, no vôlei, né? enfim as atividades dele particulares e a, e a gente não vê outro mas eu, na minha visão, seria muito interessante se o, o Gentili e o Amoedo fizessem uma composição de presidente e vice Daí o Gentili é em algum partido enfim, é, com, a, com o nosso suporte o suporte do MBL e o Amoedo de vice para o Gentili ficar mais na parte figurativa né? É como, como a imagem do, do presidente e o Amoedo é realmente na, na gestão eu acho muito bacana que o Gentili, ele traz aquela, aquela espontaneidade, aquela sinceridade, aquela transparência que as pessoas viram no Bolsonaro, e que hoje ficou comprovado que, que era tudo uma face. Mas o Gentili, ele não tem um histórico político, ele não, tem, ele não tem histórico político, eu digo no sentido negativo, né? ele nunca esteve no poder, nunca esteve na, na Câmara dos Deputados, nunca ficou mamando lá, diferente do Bolsonaro, que apesar dessas, dessas questões, ele iludiu a gente e, e, e conseguiu é, se eleger. Mas eu acho que só tendo uma liderança forte, com um discurso contundente, como o Gentili tem, é, com alguém da envergadura dele, que a gente vai conseguir é, ter boas condições na eleição de 2022. E tendo um bom candidato a presidente, consequentemente, os candidatos a deputados, governadores alinhados à nossa pauta, se, se favorece. Exatamente.
0: E se Deus nos acudir, se nós tivermos aí uma situação política que mude, e que aconteça alguma coisa no Planalto, ainda poderemos ter a esperança de ver um impeachment antes de 2022, que é a questão da segunda pauta. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou hoje os senadores que vão compor a CPI da Covid. Ao todo, são 11 titulares e 7 suplentes. Eu considero essa CPI bastante importante, eu vi que tem um pimba e alguns comentários aqui perguntando se essa CPI teria alguma importância, se seria uma coisa só para inglês ver, que não é problema nenhum. Eu acho que a CPI pode ter, sim, muito importante, ela pode ter um impacto, a depender dos desdobramentos, enfim, da, 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 da correlação de forças no poder federal pelos próximos tempos, pelas próximas semanas. Olha só, os titulares da CPI. Só gente que gosta do Bolsonaro. Sim, gente que assim é, é, é simpática ao Do, Bolsonaro.
2: dos é 11,
0: Você é, viu, dos né?
2: 11, é dos 11, quatro tem alguma é, identificação com o governo sete são assim é, opositores para dizer pouco é. <risos> fala o nome deles aí
0: Eduardo Braga, aí vem Renan Calheiros, Renan Calheiros, uhum. né, que a gente sabe que tem uma, um ressentimento com o Bolsonaro, como o Renan até comentou em um news que estava fazendo com ele, um ressentimento de longa data, porque o Renan Calheiros perdeu a eleição para Senado para o Alcolumbre com a ajuda do governo. O governo fez composição com o Alcolumbre e o colocou no lugar do Renan Calheiros. Ele teve uma derrota que para o Renan... O Renan Caleiros não é um homem acostumado Isso a perder. Ele, é, ele é um homem acostumado a ganhar. Ele está há muito tempo ganhando muita coisa, inclusive o seu dinheiro. Então, assim, não é o cara que está acostumado ah. a perder. E ele perdeu. Então, eu imagino que ele não esteja nem um pouco simpático ao Bolsonaro. Aí tem o Ciro Nogueira, o Eduardo Girão, que não gosta do Bolsonaro, o Tasso Gereissati, o Otto Alencar, lá da Bahia, que não tem nada a ver com o Bolsonaro. É um, um aliado de Rui Costa. Talvez até mude essa aliança, mas também não tem nada a ver com o Bolsonaro. Omar Aziz, que eu, francamente, não conheço quem é. O Marcos Rogério, o Jorginho Melo, Humberto Costa, do PT, de Pernambuco. E o Randolfo Rodrigues, que o Bolsonaro disse que ia meter a porrada na cara dele. Então, esta é a situação. É um cara que... Bolsonaro disse que ia meter a porrada. Outro que... Bolsonaro tirou a presidência do Senado dele, se articulando com Alcolumbre. Outro, um aliado de um governador petista. Um outro, um petista. Enfim, ele não, ele não está... Esta CPI, os titulares dessa CPI, são pessoas que não estão com o Bolsonaro. Tem um ou outro, como a Adelaide bem viu aqui, que tem alguma proximidade, tal, que tem alguma composição. João Mas é mesmo. majoritariamente contra. Majoritariamente contra.
2: Exato. Agora, uma coisa que eu queria comentar, e aí eu vou ligar um pouquinho a, a primeiro assunto com, com esse, é assim, é, às vezes as pessoas veem o, o, o título, né? É, Arthur Duval entra com pedido de impeachment, Ah, mas todo mundo já entrou com pedido de impeachment. Uma coisa que está acontecendo, que é extremamente doloroso a gente ver acontecer nesse país, é que, é, se você olhar, acho que estão em 90 pedidos, já estão em 90 pedidos de impeachment. Se você for lá, tem alguns fraquinhos, tem alguns... Mas a grande maioria dos pedidos se referem a crimes de responsabilidade, sim, do governo Bolsonaro. O pior é que, como ele arruma uma celeuma e ele, e ele comete um crime por dia... As pessoas já estão falando, não, esse é o jeitão dele, gente. Não, isso não é o jeitão dele. Não, quer dizer, pode ser o jeitão dele lá para as negas dele lá na casa dele. O que não pode ser é ele administrando um país fazendo um negócio desse. Então, é crime, sim, o que ele está fazendo com o kit Covid? Foi crime, sim, ele ter recusado vacina, uma porque era da China, outra porque tinha uma cláusula que depois ele assinou com a Oxford do mesmo jeito, né? É crime quando ele tenta, quando ele apoia um, 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 praticamente um assassinato ao vivo, que foi aquela é, cloroquina é, vaporizada que foi aplicada lá em alguns pacientes em Manaus. São crimes, gente. São crimes. E aí, ah, não, porque tem muito pedido de impeachment, que vocês pedem impeachment toda hora. Não é que a gente gosta de um impeachment. Como nós gostaríamos de estar aqui discutindo, estar aqui na militância por reformas, trabalhando para manter a, a, a regra fiscal, trabalhando pela educação, vamos discutir onde é que nós vamos é, é, pressionar para os recursos estarem indo. A gente adoraria estar discutindo isso aqui. Ninguém gosta de discutir que esse presidente não serve para estar no, 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 no lugar onde ele está. Ninguém gostaria de estar discutindo isso aqui. Não é prazeroso para ninguém estar tá colocando pedido de impeachment porque tem gente morrendo e ele não dá importância. Isso não, não é... Não, não, não fazemos porque queremos. Fazemos porque é a nossa obrigação diante de um crime, que é o que o Arthur está fazendo. É o que a CPI tem que fazer. Você está diante de um crime? Vamos lá, vamos investigar. Vamos ver que o pedido de impeachment, na verdade... É um pedido para investigar. Né? É que tem muita gente que acha que pedido de impeachment é pedido para tirar o presidente. Não é verdade. O pedido de impeachment é um pedido de investigação. Né? Aí ele é acolhido e ele vai então ser votado se realmente ele tem procedência, e aí o Senado faz o julgamento. É um pedido de instauração de um inquérito dentro do, 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 da Casa Legislativa. É, contra o, o Executivo. Agora, ele comete crimes todos os dias. Né? E o que essa CPI vai fazer, e eu acho que tem que fazer mesmo, é colher provas a respeito dos crimes que ele vem cometendo.
0: É isso que eu ia lhe perguntar. Uma das funções da CPI, para o nosso público entender, qual é? É colher as provas, é colher a materialidade que houve alguma coisa errada. E há várias suspeitas, várias suspeitas de coisas estranhas. Por exemplo, uma das maiores suspeitas é aquela que o professor Thomas Conte trouxe num news que nós fizemos com ele. Ele disse o seguinte, ele falou, olha, aconteceu um, um acordo muito estranho, com cara de não ter sido um acordo republicano, entre certos empresários do governo federal alegando que esses empresários teriam um direito de preferência, uma espécie de primazia na vacina que viria para cá. Só que isso não pode acontecer, isso é início. E aí surgiu, teve esse acordo, não teve, houve uma prova assim, meio confusa. Outra coisa que ele trouxe, e eu bem me lembro, as estimativas que o Pazuelo fazia em relação ao número de vacinas que já tinha um dia ele dava, não, comprou 50 milhões, no outro era 52, no outro tinha ba baixado para 49, no outro era tanto. Eu estou dando aqui números hipotéticos, mas o fato é, tinha diferenças. Ele dava estimativas. No único dia, Ricardo,
2: no único dia teve uma diferença de 60 milhões de doses entre o que ele anunciou de manhã, ao meio-dia e o que ele anunciou no final do dia no documento. 60 milhões de doses. A gente não está falando de bobagem, não. Não é 60, não é 600, não é 6 mil, não é 60 mil. São 60 milhões de doses entre o meio-dia e as 18 horas. Pois
0: é, como? Ele comprou as doses a mais, ele perdeu as doses.
2: Enfim, tudo muito estranho. Então,
0: a, a, a suspeita que fica é o seguinte, é que ele estava tá fazendo simplesmente estimativas na cabeça dele. Ele está botando lá estimativas a esmo, sem nenhuma correspondência com a realidade. Então, pode ser, sim, que a CPI seja o princípio da derrocada do governo. Isso não é impossível. É possível que a CPI colha informações suficientes para fazer o impeachment de Bolsonaro. Eu não sei, eu sou a única preocupação é o tempo. Né? Porque tudo tem um time. As coisas têm que ser rápidas. Porque a gente já está aqui em abril de 2021. Daqui a pouco é segundo semestre de 2021. A galera já está olhando para as eleições, nós já estamos falando de terceira via. Então, quando começa a ficar muito dilatado o tempo de impeachment, o impeachment geralmente não acontece, porque é um processo muito doloroso, um processo demorado, que se costuma evitar para não criar mais instabilidade, mais ruptura no tecido da República, que já é bastante esgarçado. Então, se, se costuma não querer fazer o um impeachment é, é, é tardiamente essa ideia. E aí eu não sei se nós estamos no timing, mas a CPI pode ser, sim, o princípio da derrocada do governo. Gabriel Zanon, como é que você avalia essa CPI dentro deste contexto maior de terceira via, de Bolsonaro, de Lula? E... Ah, mas de, da... Deixa eu
2: só acrescentar, deixa eu acrescentar uma informação. Quanto a essa questão de timing, realmente o que tem acontecido é que se avolumam os pedidos de impeachment e eles sequer são analisados, e é uma obrigação do presidente da Câmara dos Deputados fazer isso. Era do Rodrigo Maia, ele sentou dois anos em cima de todos os pedidos, e agora é obrigação do Lira, é, que continua sentado em cima dos pedidos, e por essa razão, o deputado Kim Kataguiri, essa semana, no início dessa semana, entrou com, com um pedido de injunção uh, no STF, Soli é, so para solicitar data 10 dias é, para que o Lira analisasse, descartasse ou colocasse para análise os 70, 80, 90 pedidos, que eu não sei ao certo quantos são hoje, com os pedidos para que, é, no mínimo, ele cumpra a sua obrigação né, regimental e legal de dar análise a isso, tá?
1: A gente tem um, um desafio nessa, nessa questão da CPI, que além de investigar o, 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 que, o que foi feito de errado, as omissões, né, o que, tudo que foi é, negligenciado pelo governo federal, pelo Bolsonaro, a gente tem um desafio de que após essas investigações ocorrerem, que, e, que, e que elas apontem todas as, as irregularidades, as ilegalidades, é que isso chegue a conhecimento popular. É só a gente popularizando os resultados dessa CPI é que a gente vai conseguir ter um resultado é político melhor dela, porque não adianta só. Claro, é fundamental a gente apurar as irregularidades, dar uma, uma destinação jurídica para isso, que isso se torne um processo e que ele responda por isso, mas também a gente tem que popularizar para que a, ele sofra as consequências políticas eleitorais dessa CPI. Na minha, na minha visão... É fundamental que isso chegue na, na boca da, das pessoas. e Eu falo isso porque aqui em Santa Catarina é ainda a imensa, a maior parte da população ainda ela é bolsonarista. É, ainda existem muitos candidatos que ficam acoplados, acoplados ao bolsonarismo, que vivem. Bom, é, é... bom
0: você ter tocado nisso, Gabriel. Pois é. Como é que é a relação aí do Povo do Sul com o Bolsonaro,
1: os políticos, e tudo? É ainda realmente um castelo para ele, né? E por não, que é assim? Aqui, pô, baita de um, de um Estado favorável a ele. É, isso, que, isso que ele não, não, não corresponde com Santa Catarina. Né? Santa Catarina foi um, um dos Estados que mais votou nele proporcionalmente em relação à população. E os projetos, a, a, as, até na, nas questões da concessão de aeroportos, é, Santa Catarina ficou prejudicada, enfim. Mas essas coisas não chegam para para a população não chegam na e a população é que é que dá o rumo do posicionamento dos políticos dos, dos políticos do Centrão. e tem aqueles aquele pessoal da, da nossa linha mais liberal que se, se se exime de falar mal do bolsonaro para não perder eleitoralmente também então é, eu acho que essa CPI ela tem ela pode ter essa função além de investigativa além de dar uma destinação é, legal para que o Bolsonaro responda às suas negligências em relação ao combate à pandemia, mas ela tem um fator principal, ao meu ver, que é o um fator político, de, de fazer que as pessoas é, reconheçam que o, o governo federal errou, que a União errou é, no combate à pandemia, que a União foi omissa, que não comprou as vacinas no tempo certo, e que essa omissão da União é que está fazendo a gente demorar mais para sair dessa situação.
0: É, e tem um fator interessante como que você disse, que é o seguinte, a, a ideia de CPI traduz muito essa atenção popular. Porque a gente se lembra, pelo menos eu, eu me lembro muito, tinha muitas CPIs no governo Fernando Henrique Cardoso. Tinha muitas CPIs em outros governos. E essa coisa de estar numa CPI, às vezes não é nada. Às vezes a CPI, a investigação descobre que o sujeito não fez nada demais. Mas o mero fato político estar numa CPI já cria na população que não tem muita cultura política uma grande desconfiança. Não, pô esse cara tá na CPI. Esse cara só, só tem uma CPI aí. Ou seja, alguma coisa de errado esse camarada fez. No caso do Bolsonaro é verdade. No caso de outros políticos, não. Às vezes o cara foi investigado apenas, eu não se descobriu nada. Era,
2: era um instru instrumento de, de pressão do legislativo para os executivos, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas ficou isso. É uma cultura que pegou, era muito disseminada na Globo. Eu me lembro, eu me lembro bem disso foi uma coisa que pegou. Então, você tem razão, pode ser que a, a CPI seja um meio de levar informação à população, da população começar a olhar para o governo Bolsonaro com essa certa desconfiança. Mas por que, que aí no Sul o Bolsonaro é tão forte? Assim, quais são os, as razões
1: sociais assim, da força que ele tem? Não, não sei. Porque sinceramente... não emenda, eles não estão levando nada para Santa Catarina. Não, mas então, mas o público não, nada. não é o público mais pobre. Eu sei, é o público, sei, é um público demais. Pois, a, a elite aqui de Balneário e Camboriú, a elite da, de Itajaí, de Florianópolis, é tudo bolsonarista. Entendeu? É, quem banca as campanhas aqui é
2: bolsonarista. Né? Eu tenho, é, bom, enfim, eu tenho, eu tenho muitos amigos
1: que, que, inclusive, me apoiaram na campanha, são bolsonaristas. Né? Por quê? Não sei, cara, sinceramente não sei. Alguns têm proximidade com o governo federal tem bom contato com eles, acho que por isso é, se sentem prestigiados e aí mantém esse, esse essa relação boa com, com o governo federal, mas que não deveria ser assim. Assim como São Paulo, Santa Catarina é uma das mais prejudicadas em relação ao Pacto Federativo, um dos estados que mais dá dinheiro para a União e que menos recebe de volta. Agora foi prejudicado na questão da concessão de aeroportos em relação ao aeroporto de navegantes. Né? Estou falando de uma pauta específica, mas só para exemplificar... Uhum. Como a união é, é a união, uma, o governo bolsonaro, ele é omisso em relação ao nosso estado também, assim como é em relação a São Paulo, né? Então é inexplicável. Sinceramente, não sei por que, que a elite daqui, e consequentemente isso isso espalha para a população em geral, por que que eles são tão é, complacentes, são tão é, por que que eles ainda passam a mão na cabeça do do, do bolsonaro?
0: Quando essas pessoas que você tem contato são bolsonaristas, defendem o presidente, o que é que eles alegam? Quais são os argumentos principais?
1: Cara, vamos, vamos, vamos lá. O que é, que eles, eles...
0: alegam alguma coisa.
1: Ah, não, sim, sem dúvida. Na questão do... Tenho amigos vereadores... A... Vereador em Brusque, por exemplo, um amigo meu, é, na cidade do, do Luciano Hang. O Luciano Hang e também, enfim. É, na cidade do Luciano Hang, os vereadores lá o que que falam? Ah, o Bolsonaro não comprova a vacina da Pfizer, mas... Ele também não poderia comprar, porque senão a esquerda ia falar que elas não são. É, não estavam é, legalizadas Aprovadas
2: pelo... pela
1: visa. Isso, aprovadas pela Anvisa. Então, eles criam essas narrativas para justificar os erros do Bolsonaro. Mas todo mundo sabe que o cara é um, é um jeca, que o cara é um, é um tapado, todo mundo reconhece isso. Todo mundo ele.
0: reconhece isso. isso. Não, sim, Mesmo sim. os bolsonaristas. Ele é, é burro, mas é o nosso burro.
1: O burro que tá negro. <risos> <dele. risos> podia é ser um é burro da é. esquerda pelo menos é um burro do que atende no telefone entendeu é assim ah. é isso os é. milionários aqui de, de Maurício Camboriú, ah fico feliz da vida que falaram com o Bolsonaro que conseguiram uma reunião com o cara isso representa o que politicamente para nós nada não nos ajuda na em nada. vida
2: prática né na vida prática o que que depende não
1: não então assim Cara, é por isso que eu digo, a CPI ela tem que chegar na população. E eu não digo só o nosso público do MBL, tem que estar na TV, entendeu? Sim. O povo sim, tem sim. que ver que o Bolsonaro está sendo investigado na CPI, porque ele foi omisso, porque ele foi negligente, porque ele errou em relação à pandemia, e a economia só tá quebrando porque o governo federal não fez sua parte. Não adianta só o governo de São Paulo fazer sua parte. eu não tô falando aqui no lockdown, falando da compra de vacina. Não adianta só o governo federal fazer sua parte e a União não fizer nada, porque daí lá no Nordeste, lá no Norte, em outras regiões do país, a pandemia não vai ser superada. Né? E ela não sendo superada, a economia não se recupera. Então, uhum. e aí esses empresários também se ferram. Então, assim, Mas pô, desde
0: assim, antes, assim, desde antes deles terem essa atenção do Bolsonaro, já eram bolsonaristas. Então, no fundo, o que eu acho que leva, e isso eu, eu, eu acho cada vez mais, sempre achei e continuo achando, eu acho que o que leva a essa identificação, cara, é, é uma identificação de valores, é algo ideológico. Mas não é uma identificação perversa, não é que ah, os caras eles querem todo mundo se leia. Em... Essa imagem eu acho exagerada, não, não acho assim. Eu acho que é uma identificação de valores por Bolsonaro representar a direita. São pessoas que estão muito saturadas de esquerda.
2: Ainda acredita que ele é o direito,
0: né? Ainda tem, ainda tem. Me, mesmo que não seja, mesmo que não seja um discurso teórico, né? O que o cara é o teórico? Ele não é teórico, ele não leu nada e tal. Mas ele sente que o Bolsonaro está mais próximo dele do que se botar o Guilherme Boulos. Ah, tá? não. Entendeu? Porque é um comunista, um bosta, um vagabundo, não faz nada. Aí, sei lá, o bolo sobe ao poder, aí vem um, um travesti estranho, com um negócio de uma peruca loura na cabeça. Estas coisas estéticas de valores, tá? eu acho que isso é muito forte no Bolsonaro e é uma coisa que eu senti, sinceramente, que estava muito represada no Brasil durante muitos anos. Então, quando isso veio, isso veio com uma torrente total. As pessoas têm, elas veem o Bolsonaro como alguém que teve coragem de falar o que elas queriam falar.
1: É, ele falou, o que a gente sabe, ele falou, não cumpriu, mas eu concordo contigo, no, no imaginário dessas pessoas, ele ainda representa, ele ainda pratica aquilo que ele falou na campanha. Ele ainda, para o público mais elitizado, ele ainda é liberal. As pessoas que... tentam derrubá-lo. Ah, sim, é, sim. esquerda... O Psokids do MBL e todo mundo tá tentando tá, tá derrubar o cara, não deixa o cara governar. Pô. Como yeah. é
0: que vai governar
1: bem? se não deixa. As ações não acontecem porque o Congresso não quer, é esse tipo de papo. Né? Então eu concordo, assim, que, que ainda e tem. Tem no...
2: quem acredita, né?
1: Sim. Agora, um tanto de estatal que ele já poderia ter extinguido, já poderia ter privatizado sem passar pelo Congresso, essa narrativa não
2: se sustenta de forma alguma. Mas é assim: a narrativa não se sustenta para nós que sabemos que ele não precisa do Congresso. Mas a maioria acredita que ele precisa do Congresso e cai na conversa que ele precisa. Nós sabemos que não precisa, mas tem gente que cai nessa conversa e sai repetindo indefinidamente a mesma história.
0: Seguinte, pessoal, a gente tem ainda uma pauta, mas chegaram alguns pimbas, não são muitos, mas eu até achei que se vocês pimbaram, pimbem mais. Eu fiquei feliz em ver aqui os pimbas. Temos alguns pimbas, e hoje, como a gente tem mais tempo de programa, ainda está cedo, né, aí a gente pode dar uma atenção especial aos pimbas que vocês colocarem. Então, façam muitas perguntas, sobretudo, podem fazer aí perguntas para o Gabriel Zanoni, 19 anos, que está sendo um prefeito. Já ia, já ia dizer que você vai ser prefeito. Tá, vai ser vereador agora lá no São Paulo. Estou
2: profetizando.
0: Tem uma... Você quer ser prefeito no futuro?
1: Ah, talvez, talvez sim. Eu, eu. Pô, a minha cidade aqui é fantástica, cara. Segundo o maior PIB do Estado. Ah, a... é muito fácil. Pois é. É, <risos> é moleza, você tem que ser prefeito de São Paulo. Tá negócio <risos>
0: assim, um é.
1: nervoso.
2: É, é, é mas, mas a gente tem que observar: legislativo e executivo são duas coisas bem diferentes, né?
1: Não, sim, é. Hoje, hoje obviamente, sim, que legislativo, até por causa da minha propriedade, né? Mas fazer um bom trabalho de vereador e, quem sabe, lá na frente é, e partir para esse desafio, porque, segundo o maior PIB do Estado, tem um porto fantástico, uma economia pujante, um dos maiores PIB per capita do Brasil. Então, assim, não é uma cidade difícil de administrar de forma alguma. É, seria bem bacana, aliás.
2: Aí ah, de, você vai deixar de ser pedra para ser vidraça, viu?
0: Olha só, <risos> uh, a, a Adelaide está tá jogando o realismo aqui, eu tô, só estou incentivando, eu não estou entendendo, geralmente eu sou pessimista e a Adelaide incentiva. Não, mas eu
2: não estou sendo pessimista, eu só estou dizendo que são duas competências diferentes
1: é, isso, e, mais que
2: você pode, e que você pode se sentir mais à vontade em uma ou em outra competência eu e decididamente... É deixar de ser pedra
1: para ser vidraça, né? É, mas não se esqueçam que o prefeito aqui é o prefeito do ozônio, da Ivermectine e da Câmara. Ah, tá
0: fácil. É, o prefeito quer meter ozônio
1: no rabo de todo mundo. É, o, o prefeito aqui, na verdade, eles até me cobram, a, a, a base do governo me cobra muito que eu só critico. Cara, mas como é que eu vou elogiar um governo que, que primeiro propõe Cânfora para combater a, a, a pandemia? Depois ele, ele cria um cara, ele transformou o centro de eventos da cidade ali na. na no centro da cidade, em ponto de distribuição de vermectina. Ele gastou uma fortuna, quase 5 milhões, com compra de vermectina para distribuir para a população. É. está virou a referência na época de distribuição de vermectina. Foi a pioneira do Brasil a começar com é. a ser Depois ele propôs o ozônio no, 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 no reto. Então. Então, não tem, não tem explicação as coisas que ele faz aqui. Não tem como eu, eu, eu elogiar quando dá certo. Não tem coisa certa nesse governo. É igual o <risos> governo da
0: é né é. Enfim, vamos lá. V vamos pegar aqui os pimbas, que o pessoal já está agoniado. Uh, pimba, 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 pimba. Bruno Shelby, do dois reais Essa CPI tem cheiro de impeachment ou de pizza? O que vocês acham?
2: Olha, eu achei, vamos lá, vamos ser muito sinceros. Quando falaram do, da, da CPI, eu disse: tem cheiro de impeachment. Aí veio a história de: ah, peraí, não é bem assim. Aí vazou aquele áudio do Cajuru, né? o Cajuru é todo sensacionalista, etc, etc. E depois, uh, vamos lá, aí assentaram-se as coisas. E eu acho que tem mais cheiro de impeachment, muito mais cheiro de impeachment do que de pizza. No seguinte sentido: primeiro, pela composição dela, tá? a composição dela não é governista, uhum. é a composição de oposição. Tá? Então, o que tiver para investigar e descobrir, eles vão fazer. Não, não, vai ser, não vai ser passador de pano, não. Não tem cara, pelo menos, de ser passador de pano. E segundo ponto: o governo tentou muito é, colocar dentro dessa mesma CPI, os governadores e os, uh, e os prefeitos. Uh, só que, uh, constitucionalmente, isso não é possível, porque não é, uh, constitucionalmente, não é prerrogativa não é. do Senado investigar governador e prefeito. Tanto que, aqui em São Paulo, haverá uma CPI da Covid para investigar todos os, os atos do governador e a gente, né, o MBL, recomenda que façam isso em todos os municípios, porque esse é o papel do, do Legislativo, um dos papéis muito importantes do Legislativo é, sim, fiscalizar o Executivo, é um dos papéis. Né? Por isso que eu estou brincando aqui, que é a pedra, né? porque o, e o outro é vidraça. É o papel do, legislati do, do, do legislativo que, aliás, aqui em São Paulo, o Rubinho faz muito bem, né? ele não deixa o, o, o prefeito dormir. Ah, tem uma coisa, ele quer saber, ele vai atrás, ele processa. É isso é o papel do, do, do legislativo. Então, é, os legislativos municipais e estaduais devem sim se mexer para fazer as suas investigações. O que o Senado vai fazer é a investigação do próprio presidente do Ministério da Saúde e, eventualmente, de algum desdobramento que possa haver na relação entre é, é, ministério, verbas é, direcionadas e o uso delas, mas ele não pode, o Senado, o Senado não pode dar seguimento. A, a investigação sobre o governador. Ele pode levantar os dados, é, avaliar a participação do governo federal e encaminhar à Assembleia de cada Estado o, o que eles encontrarem para que a Assembleia dê o segmento. Então, é, tendo isso em mente, ou seja, é, o escopo está, não pode ser tão alargado por conta da própria Constituição, que determina que seja mais restrito mesmo, cada um no seu quadrado. Então, eu acho que ele tem, sim, muito mais cara de impeachment do que de pizza, né? por toda essa composição.
0: Olha, você deu uma resposta brilhante, viu? Tecnicamente, muito completa. Incrível, uma das melhores respostas de um pimba. E foi um pimba baratinho. Amigo, você... <risos> Custo-benefício formidável, você recebeu uma resposta, <risos> para uma, quase uma tese da Adelaide, Já são dois reais. próximo clima que for pequenininho, a gente vai responder mais rápido. Vamos lá, Lucas Marcon, deu reais. O que, o que fazemos, se der Bolsonaro ou Lula no segundo turno? Qual o menos pior? Manda salve para meus amigos, lindo, Kiko e Zinho. Eu percebi a piada e mudei a ordem, né? Amo vocês. Vamos, MBL. Seguinte, ô, ô, Lucas, se der Bolsonaro e Lula, eu, francamente, acho que o melhor caminho é o aeroporto. Ou o voto nulo. Eu não, não, eu não vejo essas duas opções como... Assim, sinceramente, se eu tivesse que votar em um dos dois, eu vou dizer uma coisa que pode ser chocante para vocês, eu votaria no Bolsonaro. Eu não voto em adversários ideológicos flagrantes e centrais a toda a minha cosmovisão eu acho isso uma coisa sem sentido para mim mas não sei qual é a opinião dos demais aqui
1: eu eu concordo Ricardo eu, na verdade assim eu concordo mas com, com dor no coração porque a gente tem que lutar até o final para emplacar uma terceira via essa hipótese ela ela tem que ser recusada até o último por por nós então, é, que, venha gentile, que venha a gente que venha a Moedo, quem quer que seja, né? Mas, realmente, que venham todos
2: eles juntos.
1: Melhor, melhor. Mas é, entre... Cara, é o um Lula, pelo amor de Deus. Né? É, é uma tragédia, né? É, uma tragédia. É, é, o psico, é o psicopata e o ladrão.
0: <risos> o psicopata e o ladrão. Boa, boa dicotomia. Uh, Beni do 20 reais, bem em 101, do 20 reais, e perguntou uma coisa aqui. O Vinícius Poit entrou no processo seletivo do Novo para lançar candidatura ao governo do Estado. Acha que a campanha dele pode esvaziar votos do Arthur? Eu acho, e eu comentei isso nos nossos grupos de discussão internos, eu não acho que essa campanha viria em uma boa hora, é, o Vinícius Poit é um cara capacitado, ele é um bom parlamentar, ele tem várias qualidades, inclusive qualidades de discurso, etc. Mas, assim, o Arthur teve 10% na candidatura para prefeito. Né? Assim, foi um, uma votação muito, muito expressiva. Então, naturalmente, o candidato ao governo da direita é o Arthur, não é o Poit. É isso, e isso pela configuração geral das coisas. Ele foi o candidato agora a prefeito natural que ele saia de uma candidatura a prefeito e vá para uma candidatura a governo e dispute com um voto e com um tamanho que eu considero maior do que o do Coit. O Arthur tem mais seguidores, ele é uma figura maior, ele é uma figura mais nacionalizada, como eu disse, ele saiu com 10%, então eu acho que sim, pode tirar aí uns 2, 3% de voto, não acho muito bacana, a meu ver, a melhor solução para isso seria uma conversa entre eles, para uma composição entre o Arthur e o próprio Poit. Não sei se vai acontecer. Isso não é da minha alçada, não é do meu poder. Mas é o que eu acharia melhor. É, vamos lá. Sam Chang. Do 50 reais. Boa, valeu aí para embaixo. Samuel, Ricardo Samuel. Adelaide, boa noite. Perguntem para o Zanon o que a Prefeitura de Itajaí fez durante o covid Danilo 22 temos que levantar. Ele tem apelo popular, já tem nome, dá para levantar. MBL de Joinville também está na briga com a reforma da Previdência de lá, fora bolso. É, você já comentou brevemente. Quer reforçar o que o cara fez? Diga aí é, quais foram só... as medidas dele. Eu
1: já, já comentei, só fez palhaçada, não... nada de útil. É, apesar de que ele é médico, né? então deveria ter uma, um apelo a maior. Mas ele é pela... médico? Ele é médico. Ele é médico assim. e tava, é e estava passando ozônio
2: na
0: bunda da galera, sendo médico. É.
2: Não, ele é. resolveu é, o problema. Caramba. Ele resolveu o problema de,
0: respeito de a medicina. De
2: parasitas. Não ele resolveu o problema de parasitas em toda a cidade. E ah, tá? esse problema não existe mais.
1: Está resolvido isso aí. Mas em relação à, à reforma da Previdência lá de Joinville, em Joinville a gente elegeu o prefeito do novo, é um prefeito liberal que está que indo bem, está começando no mandato agora, mas mas já, tá, já propôs uma reforma da Previdência que não mexe só com alíquota, mexe com outras questões de idade também, adequa a reforma nacional é, para a municipal. Então, a CUT lá está fazendo um barulho do caramba. Parabéns ao Matheus, ao Jonas, que são os nossos integrantes do MBL, ao Jean, todo o pessoal do, do MBL lá de Joinville que está que tá trabalhando bem nessa pausa, está fazendo barulho, está criando uma dicotomia interessante lá com a CUT. Um abraço também para o... Tinha mais uma pergunta, não tinha a pergunta uh,
0: uh, não ele tá ele falou de Danilo mas a pergunta mesmo foi foi essa não beleza é O uh, Bruno Shelve do R$ reais para o PT não é interessante manter o Bolsonaro para o PT não é interessante manter o Bolsonaro para o PT é, é glorioso o PT é, de é vital. O PT chora de alegria quando ele vê o Bolsonaro. Isso é, isso é magnífico. E vocês têm que entender o seguinte: para o PT, esta eleição é extremamente decisiva. Ele precisa ganhar a todo custo. Tudo o que o Partido dos Trabalhadores puder fazer nessa eleição, ele vai fazer para ganhar. Por que, que ela é tão importante? Tão mais importante que tudo mais? Porque o PT, a gente sabe, sofreu um revés histórico violento em 2015, 2016, 2017, 2018. Isso significa que, para ele recuperar a sua posição na sociedade, é necessário que ele destrua aquilo que o destruiu, ou seja, que ele conserte o revés histórico, que ele resolva os problemas. Mas ele não vai resolver os problemas fazendo uma autocrítica sincera, isso ele não vai fazer ele precisa destruir o que foi construído ao longo desses anos. Do que foi construído, em termos de marco assim, significativo, nós temos três. Eu já falei isso várias vezes em News. A gente tem o impeachment da Dilma Rousseff, a operação Lava Jato, com a subsequente prisão do Lula, e a eleição do Bolsonaro. A eleição do Bolsonaro se revelou uma tragédia total. Era um governo extremamente incompetente, que não fez nada do que ele prometeu a Operação Lava Jato foi desmontada sob os auspícios do próprio Bolsonaro e o Lula está solto. O que, que resta mais? O impeachment de Dilma Rousseff. Como desconstituir uma coisa que já passou? Não dá para eles não impeachmentarem ou eles voltarem no passado como exterminadores do futuro e resolverem fazer alguma coisa. Isso é impossível, mas eles têm como anular o peso narrativo do impeachment. E como é que você anula o peso narrativo de um impeachment voltando ao poder? Você anula este peso voltando ao poder. Se você saiu do poder por conta do esforço consertado, harmonizado, de grupos políticos ideologicamente contrários ao seu, então, se você volta ao poder, você está dando um recado. O recado é o seguinte... Vocês nos tiraram, mas agora a gente voltou. Tudo o que passou, passou. Tchau. Fique aí no teu canto. Este é o recado. O PT precisa fazer isso. E tem outro detalhe. Tem outro detalhe que diz respeito a Lava Jato. Que é o seguinte. Lula, ele não está inocentado das alegações. Né? Do ponto de vista formal, o jurídico, jurídico não está inocentado. Embora ele tem uma narrativa muito forte no sentido de acreditar que ele está inocentado e não está. Se essas alegações forem julgadas por um, uma, um outro juízo que desta vez seja competente no entender do STF, do faxinha, etc., ele pode ser condenado. Este é um ponto fundamental. Só que, meus caros amigos e amigas, se o Lula volta a ser presidente do Brasil, não tem tribunal, não tem tribunal neste país que vai ter peito para recondenar o cara. Então, os tribunais vão ser pressionados pela presença do cara. Ele está ele, eleito, ele é presidente. Os caras vão condenar o cara logo em seguida, depois de ele ter ganho no segundo turno, com votação de 0, 50 e tantos milhões de brasileiros. Não vão fazer isso. Então ele sabe perfeitamente que ele pode escapar caso ele seja presidente. Se ele não for presidente, não. Aí os caras vão... Pra, os caras podem para não é o presidente. Ele perdeu. Mas se ele for presidente, é muito difícil. É muito difícil condenar o presidente. A gente vê tudo que está acontecendo com o Bolsonaro e os caras não fazem impeachment. Então não é simples o tribunal chegar com as alegações e condenar o Lula, porque ah, agora nós somos o juiz competente e vamos aqui aproveitar as provas da Lava Jato. Eles não vão fazer isso Lula for presidente. Então o PT precisa voltar de qualquer jeito. E não há, nunca houve, nada melhor para o PT do que o governo Bolsonaro. Eu sempre repito: José Dirceu disse isso numa entrevista importantíssima. E depois vocês vão aí no Google e procurem essas palavras e vocês acham a entrevista do José Dirceu. Ele disse o seguinte: a cadeira da presidência queima. Essa cadeira queima. Isso ele falou, ó. Há muito tempo, o que, que ele quis dizer? Ele quis dizer que a dificuldade que Bolsonaro ia ter é que o derrubaria. Ele deu entrevista, ele não falou, ah, o PT vai pressionar Bolsonaro. E não, ele não disse nada disso. Ele deixou, estava claro na entrevista, ele praticamente disse, não, a gente vai acompanhar. é Só falta dizer isso, a gente vai acompanhar o que vai ocorrer. E é o que eles estão fazendo. Eles estão acompanhando o que está acontecendo de... e comendo Vamos pipoca. É,
2: exatamente.
0: Então, para o PT, a presença do Bolsonaro é magnífica e fundamental e pavimenta o seu retorno ao poder. E é por isso que a gente precisa de uma terceira vida.
1: Agora, que da falei. esquerda que a gente poderia contar nesse sentido para fazer um impeachment? Porque o PT que seria o uma... Ninguém. Ciro Gomes. Só? Só.
2: Ciro, é o Gomes teria...
0: Ciro Gomes teria um interesse de fazer isso, porque ele teria um interesse político, a não ser que ele seja realmente muito burro, de tirar o Bolsonaro para botar um cara mais razoável, para o antipetismo ajudá-lo. Porque, no presente momento, o antipetismo não ajuda porque o antipetismo é anulado pelo antibolsonarismo. O antibolsonarismo, como ele é atual, contemporâneo, intenso, agora, anula o antipetismo. Se vocês olham o Lula e o Bolsonaro, muita gente do nosso campo de direita, inclusive, diz que ah, preferiria votar no Lula. Afinal tal de contas, o Lula não foi um administrador horroroso? E não foi. O Brasil cresceu, teve vários, vários índices econômicos bacanas... Reserva, ele só
2: roubava, tipo, né? Ele, só
0: roubava. ele roubava, criou um sistema de corrupção, fez isso com bases fracas e tal. Mas ele não foi um gestor ridículo como é o Bolsonaro. Não foi só como foi a
2: Dilma, inclusive, né? Como ele foi, foi a, Dilma, a Dilma, mas
0: ele não foi. Ele não foi. Então as pessoas olham isso e pensam: ah, não,
2: é, vou voltar no Lula. Aí, não Olha, não, Ricardo, não Ricardo, então esse é o depois problema. dessa sua explanação. Mas eu estou com a vontade de vencer o Lula, que você não tem ideia. Nós precisamos eu acho bom, vencer o Lula. Mas eu já falo muito.
0: Eu já falei várias vezes, eu acho que a direita brasileira precisa se atentar ao fato de que o retorno do PT ao poder federal pode ser um desafio mortal para ela. É, é, é muito difícil, veja, é muito difícil sentar na cabeça das pessoas. Até das pessoas inteligentes. É difícil sentar na cabeça. Porque, por que, que é difícil? Porque a pessoa olha a história né, como se fosse esse copo aqui, como se fosse uma fotografia do presente. Então, ela olha no presente e o que, que ela vê na direita? Ela vê vários candidatos, influências com milhões de seguidores alguns, pessoas jovens sendo vereador como o Zanon, todo mundo. Um ela vê muita coisa feita, ela vê esta força, que é uma força atual, que está no presente no momento. Então, ela olha isso aí parece uma fotografia a história. Só que, amigos, isto não existia há 10 anos atrás. E eu já acompanhava direito e não existia. E apareceu. O que é necessário lembrar é o seguinte. O que aparece também desaparece. O que surge some. O que sobe desce. As coisas elas são dialéticas, imutáveis. Se não fosse assim, você teria até hoje os primeiros movimentos políticos da humanidade. Né? Passou a época de Adão e Eva e está igual. Não é assim. Então as coisas mudam. O, o fato do PT poder voltar e ter um discurso que pode ser convincente para as pessoas significa, entre, entre outras coisas, muita gente que hoje está eleito e acha que vai ser reeleito com facilidade, nos próximos anos chegar na eleição e bater e não ter voto. E ela a pessoa vai ver o voto dela fazer isso assim desse jeito. Ela tem 200 aqui, depois ela vai para 100, depois ela vai para 50. É assim. E, e isso é muito difícil, muito difícil da pessoa conseguir perceber agora, porque são consequências de anos. Não é assim, ah, o PT voltou, a direita morreu. É uma coisa de anos. Mas se ele volta, ele pode fazer um sucessor e governar oito anos. Eu não sei o que é o MBL sobrevivendo a oito anos de PT governando bem. Eu não sei o que é a direita brasileira sobrevivendo a oito anos de PT governando bem. Porque a gente nasceu quando o PT governou mal. Quando foi a tragédia de Bolsonaro. Mas e se não for? E se governar bem? Porque pode. Ah, não é possível. Não, o PT não pode governar bem. Quem disse? isso, isso não, não há um carimbo na eternidade, dizendo que o PT assumiu, então o governo vai ser uma merda. Não. Então o PT pode governar bem. Porque são oito anos de bom governo e governo ok do PT na cabeça
1: das pessoas.
0: Tá Enfim, complicado. mas
1: isso é uma coisa que a galera não vai, não vai entender. Eu... O governo petista ele não seria, tu não acha que ele seria muito mais, é... ele não ultrapareceria muito mais os limites no eventual novo governo do Lula? Eu digo em não. questão... De... Não, eu digo em questão... Diga em questão de regular a imprensa, de limitar as liberdades, não?
0: O PT não precisa regular ninguém. O PT precisa destruir a direita. A direita não está na imprensa. Esse é um ponto fundamental. O PT sempre quis, isso é verdade. Sempre quis e tem até hoje uma concepção da Globo, tal, dos monopólios de mídia. Ele sempre quis fazer isso. Mas ele, ele pode enfrentar um adversário que é muito mais fácil. Porque assim a Globo é uma empresa bilionária. É uma empresa que atinge dezenas de milhões de pessoas assim, em um programa. É uma empresa que tem contratos em tudo que é lugar. É uma empresa que tem tentáculos na América Latina. A Globo, a Globo é um gigante. Derrubar a Globo é difícil. Agora derrubar o MBL é mais fácil, por exemplo. Né? Imagina que você derruba o YouTube, o Facebook e o Instagram. Tá bom. No mês seguinte não tem mais movimento, não tem mais dinheiro, não tem mais pimba, não tem mais doação, não tem mais contato. É simples assim. É mais fácil, é muito mais fácil derrubar a direita que está aí do que regular a mídia. Então, eu acho, se eu fosse estrategista do PT, eu, eu fico pensando sempre com a cabeça dos caras. Se eu fosse o cara do PT, eu sou estrategista do PT, o que, que eu diria? Eu diria o seguinte: ó, vamos fazer uma lista aqui de quais são os movimentos de direita que são significativos, né? Nesse Brasil pós-Bolsonaro, e o que, que a gente precisa fazer para derrubar cada um deles? Ativismo judicial, meter processo, pegar coisas que tem e jogar processo em cima, a gente faz. Fazer um acordo com Facebook para derrubar, a gente faz. Então, cara, os caras pegam, fazem uma lista dos movimentos e vem aqui, tática X, tática X, tática X, assim, assim, assado. Não vou fazer tudo de vez, senão vão dizer que eu sou totalitário. Eu vou fazendo aos poucos e desmonta esse povo todo. Acabou. E aí acabou. Então, assim, é...
2: Preciso, precisamos piboso,
0: pensar nisso. aí <risos> Mas, enfim, vou continuar aqui. VGX consult do R$ 5,00. Ricardo, o Insta derrubou a conta dos galos da liberdade. Tínhamos 1.600 seguidores 80 postos de qualidade. Criamos outros. Nos sigam. Hashtag Save the Chickens. <risos> Valeu aí. O que, é que eles derrubaram vocês? Eu acho que eles derrubaram, porque vocês devem ter seguido muita gente. Às vezes o Insta faz isso. Uh, Gustavo Orlando, deu R$ 5,00. O Pimba foi... A ação do Rubinho contra o confisco dos kits em de tubação deu em algo. Qual o prazo? Porque a câmera é tão omissa. Abraço a todos. Um em especial para Adelaide. Vocês estão sabendo de detalhes da ação do
2: Rubinho? Eu não estou, não. Ele acabou de entrar com a ação, né? Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho. É... é... Assim que tiver, a gente vai divulgar tá? todos os detalhes, a tramitação, aí a gente vai estar tá divulgando, vai ficar sossegado, ele acabou de entrar com a ação do, do, junto com o Arthur. Foi o Arthur, o Kim e, e, o, e o Rubinho. Né? Agora, quanto à Câmara Omissa, ali é um jogo de interesses. Né? A Câmara, hoje, é isso que o, que o Ricardo estava falando. A esquerda está com a pipoca na mão, comendo pipoca, na arquibancada, vendo o Bolsonaro se matar. E, de uma certa maneira, o Bolsonaro matar boa parte da direita. Então, o que eles têm que fazer é assistir mesmo. Por enquanto, não tem papel a ser feito, eles estão assistindo. O centrão está sangrando o governo. Né? e Enquanto ele estiver sangrando, está ali, chupim, né? tomando sangue, e está tudo bem para eles. É, e uma boa parte, uma parte ainda que, vamos dizer assim, que poderia ser oposição, morre de medo da, da fúria bolsonarista, de não se reeleger é, por causa da destruição de reputações, que é uma coisa muito comum no, 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 no governo Bolsonaro né? é, uma, é uma prática usual eles ficam escondidos. E aí só aparece que realmente sai para a rua, para a chuva, para se molhar, que é o nosso glorioso Kim, que tem sido um gigante. meu rendo aqui um, um abraço ao Kim. É uma pessoa que eu admiro demais, demais. O Vigitinho tem 25 anos, e é, é assim, eu acho que é uma inspiração para todo mundo. Eu tenho 60, eu me inspiro no Kim. Eu sonho em ser... Há um pouquinho de quem um dia, porque ele é gigante. Mas são poucos que têm essa coragem, pouquíssimos, infelizmente.
0: Pura verdade. Uh, Atilho José, do R$ reais. Vem aí o novo filme Doze Senadores e um Novo Segredo. VGX Consult, do dez reais. Gabriel, meu amigo, fizemos uma entrevista sensacional com você. Nos ajude. Os galos da liberdade foram derrubados pelo Insta. Divulga Nossa, nosso é? novo Instagram. É galosdaliberdade.mblivre. E aí, foi boa a entrevista com eles?
1: Foi, foi legal. Fiquei lá, falei sobre a minha trajetória. Assistam e, e sigam o um novo Instagram para ajudar o pessoal lá.
0: Ah, aqui José dou dois reais. Zanon já é vereador? Quantos vereadores da MBL tem? Eu
1: assumo em junho, primeiro de junho. De junho? É. Olha só. Ele,
0: eu
1: vai vou... ficar, ele vai ficar até o final, do, do, do da... Não, não. Vou ficar só um período. O vereador ah, titular é. ele vai tirar umas férias, vai. Na verdade, ele vai me oportunizar a entrar na Câmara, fazer meu trabalho. É, até pela minha boa votação, eu escolhi errado o partido, na verdade. Eu fui 16o mais votado, 17 cadeiras, só que o partido Podemos aqui foi muito mal, então não hum. deu para fazer duas cadeiras. Eu devia ter ido para o PSDB, alguma coisa assim, mas. Partido mais forte. Para o PSDB, né? A galera vai dizer:
0: tocando, tocando, estamos sabendo. É, é,
2: é, esse é um dilema escolher partido, porque é, 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 é duro, né? Escolher partido. Porque todos são uma até bosta. Até porque, é porque, é porque, você sabe que eu, eu, eu briguei muito. É, cheguei a ir ao STF brigar pela candidatura independente, que era o meu sonho. Era o meu é, sonho. A Janaína Pascoal também.
1: A Janaína sempre disse que gostava. Tem que ser os mais é. votados, né? do primeiro ao, ao último ali. Deu. É.
2: Mas o sistema Isso. é diferente.
0: Uh, Maicon Fabão. Ah, quantos vereadores do MBL tem? Tem alguns. Tem, tem o Márcio Colombo, uh, tem o, o Glauco, tem o Rubinho, evidentemente. Tem um... tem, tem outros. Eu, eu não me lembro de cabeça. Então o Renan sabe. Dele. Todo, o nome de
1: todos os vereadores. Tem, um, que o... que tem, um... tem, tem quem? O Pagani, lá em Esqueci.
2: Pagani? Tem uns, uns 15, 10, mais ou menos. 15? Tudo é,
0: isso. De
2: 12 a 15, por aí. De 12 a
0: 15, vereadores. Tem uma, uma certa quantidade, sim. Uh, Maicon Fagundes, do 10,90, não falou nada. Veja o X Consulting, dou 5 reais. Gabriel, Canal
1: Bolsa... É, é, cara, da... Oi? Só mandar um abraço pro Maicon aí. Pô, me manda e não fala nada, né? Ele queria que eu mandasse um abraço pra ele.
0: Uh, VGX Canção te deu R$ reais. Gabriel, o canal Bolsa Hipócritas também é de Itajaí Você conhece eles pessoalmente? E o prefeito do Ozônio
1: no Rado? Não, não conheço, não. Não conheço. Mas um abraço aí. Uh,
0: Leonardo Guarizo
1: Barbosa deu 50 reais.
0: Amigos, se Bolsonaro sofrer impeachment até dezembro de 2021, o que muda na corrida presidencial? Desenvolvam sobre o tema. Como fica Danilo e o Lula? Se ele se fortalece e ameaça fascista? Cara, essa é uma bela pergunta. De certa maneira, a gente antecipou a análise falando algumas coisas, mas convém aí pegar com um calma. Eu acho, francamente, que o impeachment do Bolsonaro enfraquece, em primeiro lugar, o Lula. Eu acho que enfraquece consideravelmente o Lula, porque, uma vez que não haja Bolsonaro, já não há mais anti-Bolsonaro. Quer dizer, há um anti-Bolsonarismo, mas, obviamente, ele estará voltado a uma figura que perdeu o poder. Então, a é, figura que está com poder... E,
2: se tudo for ser feito de maneira correta, ele perde os direitos políticos também, né?
0: Isso, isso. Coisa que não aconteceu com a Dilma, porque ela fatiou o processo, Ela fez uma manobra para não perder. E eu acho que se o PT voltar, inclusive, a Dilma será ministra de alguma coisa.
2: Sei, Ai, opinião. Jesus. Ou,
0: Ouçam-me, ouçam.
2: Pelo Vamos menos falar. vai ser divertido.
0: Se o, não, não, vai, não. não
1: vai ser nem triste. A
2: gente ria pra caramba, vai. Ela falava catasneiro ah,
1: é. ministra da Economia. Não, não. Aí, tá, aí também você está forçando, né? Aí é demais. Aí não dá
2: para. É, aí eu é morro negro. É aí eu é morro negro.
1: Uh,
0: vamos, vamos lá, vamos lá. Eu, eu acho que o Lula enfraquece porque o antipetismo não volta a ter uma uma, uma uma tônica mais presente na sociedade. Acho que o Ciro fica na mesma. Sinceramente, eu não. Não sei se o Ciro se fortalece tanto assim diretamente. Talvez o Ciro se fortaleça de uma maneira indireta. O Lula enfraquece ele se fortalece em cima do capital político que o Lula pode perder. Isso ele talvez consiga. E o Danilo o Danilo enfraquece. Esse é um ponto. Porque aí a noção de terceira via perde um pouco a, a relevância. Claro, dá para ter a terceira via, mas ainda já não dá para dizer ah, é Bolsonaro e Lula. Tipo, é só Lula e o Mourão que está aí. Então, a coisa muda um pouco. Agora, tem um detalhe. Se a, essa direita hardcore não, não tiver um candidato, aí o Danilo pode se fortalecer muito, porque aí ele arrebanha to, todo mundo, bolsonaristas, etc, etc, e vai com esse povo todo, Porque ele se torna o único candidato de direita no Pari. Então, essa terceira via se torna a única representação de direita. Mas eu acho que, naturalmente, isso não aconteceria. Porque a tendência é que os bolsonaristas quisessem ter um candidato próprio para lançar, pra, talvez o Eduardo Bolsonaro, enfim, para tentar substituir o, o, o espaço do pai. Não sei ele é filho, é. não sei se é possível, mas eles tentariam lançar é, alguém.
2: Ah, ficar com o capital político. Né? Isso. Segurar Veja o capital X,
0: político. Veja, X-Consulting, dou R$ reais, Os galos da liberdade não foram derrubados pelo Insta. Fizemos o trailer... Não vai ter golpe dois. Nos sigam, por favor. Save the chickens. Olha só. Magrelinho Colorado, dos R$ reais. Não acho que reformar o Código de Processo Penal para torná-lo mais célebre é um caminho mais inteligente do que a PEC da segunda instância para conseguirmos mais rapidamente punir os corruptos, tendo em vista que a constitucionalidade da PEC não é unanimidade entre os juristas. Amigo, eu acho que no presente momento nada será feito mais celeremente para punir ninguém. Galera, tá tranquila. Isso, se, se for o caso, é prova do Pedro Henrique Matos, do cinco reais. Vocês viram a discussão no Pânico, André Marinho e Tomé, da Nojo com os comentários do Constantino? Alguém viu essa discussão? Hum. Eu não, não. Né? É, mas te, eu, eu fiquei sabendo que a, que a discussão foi bem, bem, bem feia. E o, o André Marinho, na verdade, é o seguinte. O André Marinho é um cara magnífico. O André Marinho ele é meio bota, bota, botado na Jovem Pan a opinião dele ali dentro é muito minoritária. Então, assim, ele está sendo apertado por todos os lados, né? Por, 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 por Emílio e tal, a opinião dele é minoritária. A opinião do Marinho é muito parecida com a nossa. Né? Não, é, não, é não é exatamente, bem vocês sabem, a linha editorial da Jovem Pan. Né? Não é. Então, é. Essa coisa. Uh, Diego Natando dou cinco reais. Vou mandar uns pimbas em sequência, por favor, leiam juntos. Ok. Danilo ainda não sabe se vai ser candidato. A Moedo quer, mas ainda não tem projeção. E Moro certamente não vai ser, mas já temos o campo definido. É necessário que a pré-campanha comece antes do próprio candidato estar definido. 100%. Se os três anunciassem oficialmente uma união e que um deles vai ser candidato com apoio dos outros dois, teríamos uma fundação de pré-campanha. Esse virado poderia negociar apoio nos Estados e alianças para a eleição, começar a definir a agenda e principalmente poderiam se posicionar. Se posicionar em conjunto para liderar movimentos em favor de pautas, como impeachment, defesa do teto de gastos, criação da Nuremberg brasileira. Cara, quem é você? É o pseudônimo do Renan? Porque é, o senhor... é óbvio, essa, essa é exatamente a nossa análise. Você está descrevendo assim, porque isso o que a gente acha. É isso aí. É isso aí. É senhor, Esse tá... é o caminho. Uh, VGX, dos cinco reais. Gabriel, aproveita seu mandato e puxa uma CPI do Covid aqui em Itajaí. Houve
1: uma ah, farra em dispensa de licitação. E aí, Gabriel? É, houve, houve, a própria vermetina foi comprada é, com valores supostamente superfaturados. É, e eu acho que isso, inclusive, eu sugeri isso. A gente poderia pegar nossas lideranças estaduais, não só em Santa Catarina, mas em outros estados, e propor a CPI nos estados. Né? Acho que é o caminho mais adequado. Para a gente verificar possíveis irregularidades em relação aos governos do estado e, e outros municípios também. É diferente do que o Bolsonaro pretendia com a CPI a nível nacional, na verdade o que ele estava querendo era, era é tirar o dele da reta, né?
2: mas Vira pizza.
1: Exato. Mas a gente poderia sim encampar uma, uma pauta nesse sentido. É, é, essa, é, é, é de fato,
0: essa é uma boa fato, essa é uma boa ideia, viu? Uma CPI restrita, pegando vários governadores. Eu tenho a impressão que muita coisa foi feita errada. Muita coisa, muita coisa. Eu vi várias notícias de superfaturamento, aquele governador lá do Pará, o Barbalho, o Helder, que superfaturou. Aqui
1: tem o aqui, aqui, ah, aqui, no caso do, dos respiradores também, 33 milhões, só foram recuperados 10 milhões a partir de uma ação popular do, do deputado Bruno Souza. Então, o, 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 apesar de que tipo, o Moisés ele já foi. É, Vários órgãos da justiça já, já já disseram que ele que ele não teve culpa, não, não, já inocentaram ele, mas ainda assim membros do governo cometeram ilegalidades, roubaram esse dinheiro. Então, como ocorreu em Santa Catarina, vários estados provavelmente ocorreu ocorreu também, né?
2: É, é que uma... houve uma época ali no começo da pandemia, março, abril, maio, que as pessoas ficaram desesperadas e ninguém sabia exatamente é, o que era necessário, e eu tenho certeza que alguns, é, alguns gestores públicos tomaram ações erradas de boa-fé, mas que houve farra, é, compras fantasmas, é, é, materiais que foram comprados e nunca chegaram, e aí é, aconteceu barbaridades. Mas eu, 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 eu também acho que tam vamos encontrar muitos erros honestos, né? Ah, ah, que acabou... Porque muita gente não sabia muita coisa e aprendemos este, este, durante este ano a duras penas, né? Uma tragédia sanitária, mas nós aprendemos muito. Ah, mas, no início, realmente, é, muita gente deve ter feito o um erro honesto aí.
0: Uh, vamos lá, cadê, 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 cadê? Uh, Veja, X-Consulting dos Reais. Vi uma foto da Amanda Vitorazo com a camisa de Esparta. A camisa eu consigo na loja MBL. E a Amanda, consigo como? Rapaz, não sei, a Amanda tá solteira. Se ela tiver solteira, eu chegue nela, ué. Agora, o que, o que certamente, certamente você não vai conseguir, Amanda Vitorazo, mandando pimbas dizendo que você precisa conseguir a Amanda Vitorado. Se você quer a Amanda Vitorado... É uma boa receita para não conseguir. Ela não está solteira? Não sei. Enfim, Não é por dentro das questões porque... matrimoniais que... da Amanda.
2: É, eu também não acho melhor, não. É, mas chegue lá, rapaz, se, se, seja feliz,
0: acho que ela gosta de você. Eu acho que não, não vai gostar, né? mas não vai que você rapaz, <risos> uh, 10 reais aqui. Adelaide, help. Precisamos... Eita, o, o MBL já está dizendo, parem os gados da Amanda, pare nada. Eu quero gado da Amanda, porque gado da Amanda dá dinheiro aqui. Obrigado,
2: Amanda. Ó, pode vem, mandar,
0: vem. pode mandar. Amanda é linda, Amanda é perfeita, eu amo a Amanda, com pimbas bem e boas. Ela é. pimbas e
2: ela boas. é, linda, é. 50 reais, 200
0: reais. A gente pega um dinheirinho desse, compra um ursinho pra Amanda, ela fica feliz e tal. Vamos lá? Ela ganhou é... umas
2: flores e um ursinho outro dia, viu?
0: Ah, mas a Amanda vive ganhando presente, o pessoal se apaixona, olha assim, viu? Oh, meu Deus, aquela coisa. É, bom para ela. Uh, and, uh, do aqui, papá, Adelaide, help. Precisamos entrar com a ação popular contra a Oktober. Vai entrar com a ação popular contra o Oktoberfest? A pessoal vai ficar triste, né? Que vai fazer, ó, ignorando a pandemia, os galos da liberdade querem entrar com a ação popular precisando do rubinho. É, veja, vejam aí, né?
2: Tinha um Cara. papo com o Rubinho, ver se cabe... É, Mas... ele...
0: vocês vão comprar
2: brilho com todos os
0: cachaceiros do Brasil, galera. É,
1: ele, ele deve ser de, de Blumenau, é em, em outubro, né, não sei muito, a gente tem que Sim, ver como é, é é a, a vacinação como até lá. É que lá? nós vamos
2: estar, né, principalmente é. a vacinação.
1: É precipitado, é precipitado isso aí, não, não, vai, não vai acabar com o um negócio antes de, de, de ver como é que vai, vai estar a situação.
0: É muito engraçado aqui. Falou da Amanda, a discussão aqui agora é só em torno da Amanda, não sei o quê, mano o é lindo, tá manginando, você é gado, eu posso ser gado? rapaz, isso é muito engraçado.
2: Rapaz.
0: A interação das pessoas é cômica. É, Anderson Andrade, do 1090, não falou nada. E Maicon Fagundes, de novo, do 1090. Gabriel não apoia o impeachment e será deputado?
1: Eu, eu apoio, é um remédio constitucional que já se faz necessário há muito tempo para combater os desmanos desse governo. Talvez eu saia deputado, não sei, vamos ver. Eu acho que decisão política nesse sentido depende muito de como, o, de como é a tua atuação. né? Depende muito da minha atuação até lá para falar sobre isso.
0: Bom, encerramos aqui os impítulos. Encerramos aqui os pimbas, minha gente. Você está muda, Adelaide.
2: Não, impeachment não encerra, não. Impeachment toca. É, toca. Impeachment,
0: impeachment continua. Não encerramos o impeachment, mas encerramos os pimbas. E vamos, então, para a nossa despedida. Vou começar depois, Adelaide, depois os anúncios se despede dar o seu recado, já que a presença dele é rara aqui, a minha, vocês. Eu já estou acostumado com a minha cara feia, tô, todo dia eu estou aqui. É, é isso, obrigado pela audiência, obrigado pelos pimbas. Eu sei que o Renan não estava aí, eu sei que eu sou um analista infinitamente melhor do que eu sou host, isso é um fato reconhecido, mas fizemos o programa, foi bacana, vocês pimbaram coisas legais. E para quem é apaixonado pela Amanda e quem for se apaixonar pela Amanda, volto ao meu conselho. Cheguem nas pessoas, cheguem nas mulheres. As, tem poucas mulheres aqui, mas elas podem confirmar o que eu vou dizer. Mulher não gosta de homem covarde. Mulher não gosta de cara que tem medo de chegar nela. Não tem medo. Sejam felizes.
2: Eu queria agradecer aí também a, a, a audiência, aos pimbas, as perguntas, sempre muito inteligentes, sempre muito bem colocadas. É, agradecer aí a parceria do Ricardo e, e do Zanon é, por esse momento, e vamos em frente, vamos tocando e vamos fortalecendo a nossa, a nossa militância, porque o Brasil vai precisar muito de nós nesses próximos dois anos, tendo aí a enfrentar desafios enormes na política. Precisamos dos jovens de 18, 19, 20 anos como o Zanon, como o Kim, e precisamos também né, de todas as outras gerações, a minha geração, a geração do, do Ricardo, a gente precisa se unir, precisa estar muito forte, precisa estar discutindo política assim, obrigado por estarem aí, pela audiência e pelas perguntas. Um grande beijo.
1: Obrigado aí também pelo convite em participar, foi bem bacana, é minha primeira vez que eu participo num programa inteiro, então Achei bem legal, tava um pouquinho nervoso, mas depois eu vi que era tranquilo. Então, é bem, bem, bem bacana participar aqui. A gente vê que são três gerações, né? São, é, eu tenho 19, e o cara deve ter, não sei.
0: Mas... Cuidado! <risos> Cuidado, estou dizer que eu sou velho, e eu fico muito ressentido com isso. É,
2: ele deve anos. na casa dos 30.
1: É. É. 33, eu fiz 33 não. anos, dia 3 então, de abril. Eu... Eu ia acertar. Não, eu,
2: eu, eu podia sim, ser mãe do Ricardo e só do Zanon, porque eu tenho 60.
1: Então, é bacana de ver três gerações discutindo política, tendo uma, uma, um alinhamento nesse pensamento político e só assim que a gente vai fazer alguma coisa nesse país. né? A luta não acaba e está só no começo. Isso aí. Então,
0: goodbye. Até
2: mais. Auf Valeu. Valeu.